0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit Julia Rohrmoser.
1: Hallo. Ja, wir sprechen hallo. heute über... Ja, ich bin gut gelaunt. Hallo,
0: süß. Hallo.
1: Ja, ich bin gut gelaunt, weil wir sprechen heute tatsächlich über eins eurer und aber auch mein Lieblingsthema und zwar das Abnehmen. Denn natürlich gibt es da immer wieder neue Erkenntnisse und Tipps. Ne? Wir schauen einfach uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Vielleicht sind da ja ein paar Ideen dabei, die ihr noch nicht kanntet oder bei denen ihr euch immer wieder gefragt habt, warum dieser oder jener Tipp einfach bei euch nicht funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach direkt mal los.
0: Also wir machen ja vielleicht eins vorab, wir machen das Thema ja nicht aus Heiterem Himmel, sondern weil es tatsächlich euch interessiert. Ja. Zumindest kriegen wir das immer eine Zuschriften. Also Abnehmen, jeder zweite Deutsche ja. will tatsächlich... Gewicht reduzieren, möchte abnehmen mhm. und deshalb ähm, ja ich, ich kann Findest das Thema spannend. aber auch gut gebrauchen. Insofern, ja, insofern, insofern gut. bin ich ganz froh, dass ich, ich mich, mich ich. da immer nochmal durcharbeiten muss. Ja. Also äh, euch interessiert es und deshalb machen wir das natürlich auch und das Thema Abnehmen ist ja auch irgendwie ein sehr komplexes, mhm. ein spannendes Thema. Also wie wir alle wissen, ist ja nichts schwerer als Veränderung. Mhm. Das ist ja so die bekannte Regel. Total. Es bringt also gar nichts, wenn ich als Ernährungswissenschaftler immer wieder predige, so ab morgen musst du alles anders machen, also kündigst schon mal den Job ne? und äh Lege ich den Dampfgarer zu und Laufband und äh, ja. das, das mache ich ja auch nicht und schaffe ich auch nicht und das tun tatsächlich die wenigsten und deshalb scheitern ja auch immer gute Vorsätze mhm. und man lässt es irgendwann bleiben, weil man denkt, man müsse jetzt alles anders machen und deshalb habe ich mir gedacht, ich stelle euch einfach mal die besten nebenbei Abnehmstrategien vor, also was wir schnell und einfach und ohne großen Stress so im Alltag integrieren können und dennoch für die Gesundheit oder sagen wir für die Figuren, das Gewicht, was gut tun und was einen positiven Effekt hat.
1: Also Abnehmen ganz nebenbei hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Deswegen freue ich mich schon sehr <lacht> auf die Folge. Also schieß mal los.
0: Also gemeinsam geht ja alles leichter und es gilt auch fürs Abnehmen. Damit meine ich aber jetzt nicht einen Coach oder so, sondern die Mikroorganismen, die wir millionenfach in unserem Darm haben und je mehr wir von diesen winzigen Mikroorganismen, von diesen, sagen wir mal, Freunden haben, umso besser geht es uns grundsätzlich Umso und umso leichter nehmen wir tatsächlich auch ab wir haben ja bei unseren Folgen zum Mikrobiom mit dem Darmexperten äh, Professor Dr. Christian Siena von der Universität zu Lübeck schon mehrfach über den Einfluss des Darms auf die Gesundheit gesprochen. Könnt ihr ja mal reinhören in die Folgen, sind echt spannend und er äh, ist einer der führenden Experten zum Thema. In dieser Folge will ich aber nochmal darauf eingehen, welchen Effekt die Darmflora speziell auf unser Gewicht hat. Der Biologe Jeffrey Gordon von der Washington University hat das belegt und zwar an Menschen und an Mäusen. Und dafür, äh, dafür hat er die Darmflora verglichen von dicken und von mageren Mäusen ebenso wie die von übergewichtigen und schlanken Menschen. Und beide nahmen zu, wenn sich die Bakterienvielfalt im Darm verringert hat. Und dass das jetzt nicht nur an den Genen liegt, konnten die Wissenschaftler in weiteren Versuchen mit Mäusen belegen. Da haben die dünnen Tiere Darmkeime der übergewichtigen Artgenossen bekommen. Also letzten Endes wie eine ähm, Transplantation des Stuhls Krass, im Prinzip. Ja, ja. Okay. Und die legten ebenfalls zu, obwohl ihnen nicht mehr und nicht weniger Futter als vorher zur Verfügung stand. Und Untersuchungen mit Zwillingen führten zu einem ähnlichen Resultat. Und Mäuse bekamen jeweils das Mikrobiom eines Fettleibigen und das eine eines schlanken Zwillings von einigen Zwillingspaaren unter einer fettreichen Diät nahmen dann nur die Mäuse mit dem Mikrobiom des übergewichtigen Zwillings zu. Also das heißt, dass das Mikrobiom tatsächlich einen Einfluss hat auf die Gewichtsregulation bzw. auf das äh, Zunehmen. Und was bedeutet das für den Abnehmerfolg? Neue Daten zeigen also, dass der Eingriff in den Insulinhaushalt über das Mikrobiom tatsächlich möglich ist. Und so lassen sich beispielsweise Appetit und Insulinsensitivität über das Mikrobiom steuern und die Ernährung und der Lebensschild spielt da letzten Endes eine entscheidende Rolle. Also unterm Strich kann man sagen, das Mikrobiom ja. ist mitentscheidend wie unser Gewichtsverlauf, verläuft Und ob wir dick werden oder nicht. Und nicht nur eben, <lacht> ja. die Gene haben ja okay. einen Einfluss, gibt ja auch eine Folge dazu. Aber es kann auch sozusagen das veränderte Mikrobiom sein. Also wenn ich nur kurz einen, 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 so, einen, so einen Schwenk machen darf. klar gerne. Je größer das Mikrobiom ist, also je breiter die Wiese des Mikrobioms, umso gesünder leben wir eigentlich und umso besser ist die, die Regulation. Es ist mittlerweile so, dass wir durch, naja, auch durch Medikamente, Antibiotika etc. falsche Ernährung, da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, was man tun kann, dass man ein möglichst gesundes Mikrobiom hat, dass das Mikrobiom eingeschränkt ist und dass es dazu Fehlreaktionen in der Insulinausschüttung kommen kann und dass man deshalb dann schneller Hunger kriegt, mehr Energie zu sich nimmt und letzten Endes dann zunimmt.
1: Okay und was kann ich dann machen, um das Mikrobiom ein bisschen zu unterstützen eventuell?
0: Also beispielsweise ohne Ballaststoffe fehlen den Darmzellen Nahrung, die Darmschleimhaut kann dann nicht mehr richtig versorgt werden. Ballaststoffe setzen die Energiedichte der Nahrung auch herab so, und reduzieren den Anstieg der Blutglukose nach der Mahlzeit, sie sättigen ausreichend und sie verhindern damit den Heißhunger. Das heißt, ballaststoffreich essen, das ist, sagen wir mal der iso tipp oder mein Tipp wäre Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse sind gute Ballaststofflieferanten. Wir haben auch schon eine Folge dazu gemacht, kann man auch mal reineinander an der Stelle. Mindestens drei 30 Gramm täglich werden empfohlen. Das ist allerdings eine ordentliche Menge, die nicht jeder gleich verträgt. Also man muss die Ballaststoffe ja auch so langsam nach oben futtern. Zur Orientierung 100 Gramm Linsen enthalten, 17 Gramm Ballaststoffe, Vollkornhaferflocken, 10 Gramm Leinsam, 35, sagen wir mal mittelgroßer Apfel, 2 Gramm und getrocknete Aprikosen 17,3 Gramm. Also man kann, wenn man ein bisschen drauf achtet, schon ordentlich Stimmt. Ballaststoffe essen und das fördert letzten Endes ja, die Mucosa, die Darmschleimhaut, dass die richtig versorgt wird und dass das Mikrobiom mhm. auch gut gedeiht. Dann Darmbakterien reagieren empfindlich auf Salz. Das heißt, man sollte Salz etwas reduzieren. Man weiß ja auch, dass Salz beispielsweise als Konservierungsmittel dient und, und früher hat man damit haltbar gemacht. Also wenn man jetzt an die Salami denkt, die war Salz und getrocknet, also Luftentzug und noch gesalzen. Das wirkt natürlich gegen Bakterien und so ist es auch bei uns im Darm. Also wenn wir sehr salzreich essen, dann hat das einen Einfluss auf das Mikrobiom und killt sozusagen die Mikroorganismen. Da gibt es eine Studie des Berliner Max-Delbrück-Zentrums und der Charité und haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass das Kochsalz die Zahl bestimmter Milchsäurebakterien im Darm deutlich reduzieren kann. Und Bluthochdruck kann mit verursacht werden und eben auch eine negative Beeinflussung des Mikrobioms, weil ja diese Milchsäurebakterien getötet werden ja. und dadurch auch wieder dann zu Fehlzündung im Stoffwechsel. Also, das heißt, Tipp, wäre an der Stelle, so also nebenbei, nicht unnötig nachsalzen. Und viele verarbeitete Lebensmittel sind beispielsweise starke Salzen. Und außerdem kann man salzreiche Produkte durch salzärmere ersetzen, zum Beispiel einen gekochten Schinken statt einem geräucherten Putensalami, oh, statt mhm. einer Schweinesalami. Oder Rindersalami, Mozzarella statt Gouda, Sesamstangen statt Salzstangen, gekochte Kartoffeln statt fertiger Knödel. Ne, das wäre jetzt einfach nur mal so, was man austauschen kann, wo man zumindest ein bisschen Salz spart. Okay, okay. Aber nicht, dass man, es gibt ja die, die schon vorher das Essen salzen, bevor sie überhaupt probiert haben. Wollte ich gerade
1: sagen, ne? ich kenne auch viele Leute, die das
0: machen. Da Leben. sagt man ja immer, das hat auch einen Einfluss tatsächlich auf den, ja, auf den Bluthochdruck. Das kann aber tatsächlich, dieser Bluthochdruck kann jetzt nicht, wenn man eine Hypernatremie hat, also eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Salz, sondern weil eben das Mikrobiom beeinflusst werden kann mhm. durch einen zu hohen Salzkonsum. Okay. Ähnlich ist es mit äh, Süßstoffen. Die können auch das Mikro Mikrobiom verändern. Okay. Also man ist ja früher davon ausgegangen, dass wenn man jetzt Süßstoffe, also sagen wir mal null kalorien oder Leitprodukte isst, ja. dass dann der Insulinspiegel steigt und man kriegt somit dann mehr Hunger, weil er dann auch schnell wieder abfällt. Es ist aber eher so, dass diese Süßstoffe wohl langfristig das Mikrobiom verändern können. Und äh, es dadurch wiederum dann zu einem Anstieg des Körpergewichts kommen kann, weil man dann eben mehr Hunger hat, Insulinspiegel beeinflusst ist und so weiter. Also dass es eher einen okay. langfristigen Effekt hat. Und obwohl sie vor einiger Zeit vor allem für Diabetiker und für zuckerfrei kalorienreduzierte Ernährung empfohlen wurde, stehen sie halt inzwischen im Verdacht, dass sie eher äh, die Darmflora schädigen können und sie also nicht mhm. dünner machen, sondern langfristig und sogar eher ja dicker machen können. Okay. Deshalb, mein Tipp ist so Tipp, äh, Süßstoffe, dass man also Saccharin, Zyklamate, Sucralose, Aspartam, dass man die eher reduziert und dass man lernt, mit weniger Süße zufrieden mhm. zu sein. Es geht übrigens relativ schnell, also schon nach zwei Tagen lernt man mit viel weniger Süß und auch Salz klar zu kommen. Die Geschmacksknospen passen sich wahnsinnig schnell an und man äh, schmeckt dadurch auch viel besser. Man braucht also auch gar nicht so viel Süße mhm. und so viel Salz und so viel Würze.
1: Ja, muss man erstmal natürlich von runterkommen, aber wahrscheinlich so, wie du auch gesagt hast, schafft man dann ja nach zwei, drei Tagen hoffentlich. Dann. <lacht> ja, ist ja
0: so. Und dann können Emulgatoren negativ auf die, auf, die, auf die Darmschleimhaut beziehungsweise auf das Mikrobiom wirken. Also Emulgatoren sind Stoffe, die für die Haltbarkeit oder für die Konsistenz von Lebensmitteln eingesetzt werden und die verändern. Die stecken vor allem in Fertigprodukten. Also lange galten die als harmlos, bis eine Studie der Georgia State University an Mäusen gezeigt hat, dass diese Stoffe, die Darmflora so verändern, dass es zu Darmentzündungen tatsächlich kommen kann. Krass. Und die Mäuse, die haben mehr gefressen, wurden dicker und entwickelten dann Insulinresistenzen, je mehr von diesen Emulgatoren äh, sie okay. gefressen haben. Und die Erkenntnisse lassen sich auf den Menschen quasi übertragen. Also Emulgatoren können das Übergewicht begünstigen. Das okay. ist eigentlich so die, mhm. die Quintessenz. Mein Tipp... Achte auf die Zutatenliste, also dass man einfach mal drauf schaut und dass man Produkte reduziert, die eben Emulgatoren enthalten. Häufig stecken die in, in, in Milchprodukten, in Fertigsoßen, in Dressings, in Mayonnaise beispielsweise, Backwaren oh, oder in, okay. in Eis, Eiscreme. Da stecken, stecken auch okay, viele der Emulgatoren wissen. drin. Ja und dann Thema Schlaf, auch ganz wichtig. Also wenn der Schlafrhythmus gestört ist, verändert sich das Mikrobiom und diese Veränderung steht auch wiederum im Verdacht Adipositas zu begünstigen. Und zudem zeigt eine Studie der äh, Universität Chicago, dass Menschen, die genügend und gut schlafen, nachts in erster Linie Fett verlieren, während Kurzschläfer zwar auch leichter werden, dabei aber Muskeln abbauen, die wiederum für die Fettverbrennung ja wichtig sind. Ja. Ne? Je mehr Muskulatur ich habe, desto höher ist der Grundumsatz und desto mehr Energie verbrauche ich tatsächlich auch in Ruhe. Und damit der Körper nachts auf Hochtouren arbeiten kann, ähm, lohnt es sich eben gesund und tief zu schlafen. Tipp ist, dass man darauf achtet, sechs bis acht Stunden im Dunkeln und möglichst äh, im gleichen Schlafrhythmus zu schlafen. Also dunkeln ist tatsächlich wichtig, dass man eine Augenklappe aufsetzt oder so, wenn es, wenn es da... Also die Leute,
1: die jetzt zum Beispiel ohne Gardinen schlafen, kenne ich auch viele, die dann irgendwie vom Licht, sage ich mal, mhm. wach werden, da ist es besser tatsächlich mit so einer Augenmaske oder mit so einer Genau, Schlafmaske richtig. Zu. Also weil die,
0: die Schlafhormone mhm. oder die, die, die man nur im Tiefschlaf gebildet mhm. und wenn es ganz dunkel ist, also das hat keinen Lichteinfluss mhm. und und Deshalb sollte man versuchen, dass man eine Augenklappe da aufsetzt oder möglichst im Dunkeln schläft und eben immer den gleichen Schlafrhythmus hat. Besonders wichtig ist das für beispielsweise Schichtarbeiter, also die ja, ja da so eine Unregelmäßigkeit drin haben, dass die dann zumindest, wenn sie schlafen können, versuchen, also möglichst dunkel schlafen, dass sie überhaupt auch in diese Tiefschlafphase und auch in die in die hormonbildende Phase kommen Wachstumshormone, werden nur im Schlaf gebildet, aber auch dann nur im Tiefschlaf. Also da sollte man drauf achten. Okay. Dann auch, dass man nicht mit vollem Magen ins Bett geht. Optimal ist ein Abstand von etwa vier Stunden zwischen dem Schlafengehen und dem Abendessen oder der letzten großen Mahlzeit. Dass man eben einen festen Schlafrhythmus einhält. Also dass man möglichst immer zur gleichen Zeit ähm, ins Bett geht oder auch aufsteht. Wenn es nicht möglich ist, dann eben versucht, äh, auch am Wochenende das äh, vor allem dann irgendwie mhm. mal hinzukriegen. Oder möglichst dunkel zu schlafen. Dann das blaue Licht ausmachen. Also das der Körper braucht tatsächlich Dunkelheit, und um das Schlafhormon Melatonin eben zu bilden. Und deshalb sollte man so Smartphones ausschalten ähm, und dass der Organismus verwechselt, nämlich dieses Displaylicht oder, oder Lichtquellen mit dem Sonnenlicht und produziert eben Wachmacherhormone. Und ah, deshalb kommt man nicht okay. in diese Tiefschlafphase. Mhm. Und dass man eben für gute, frische Luft sorgt, Heizung runterdreht, Fenster auf. Äh, erstaunlicherweise hat auch die Temperatur, die also und gibt einen direkten Einfluss auf die Darmflora und somit auch aufs Gewicht. Also wenn der Körper äh, keine Energie durch Schwitzen oder Frieren aufwenden muss, hat er einen niedrigeren Grundumsatz. Mhm. Und das hat tatsächlich auch einen Einfluss auf das Mikrobiom. Also es wird kleiner und dadurch kommt es halt auch zu diesen Fehlreaktionen mhm. an dem Stoffwechsel. Okay. Tipp, man muss nicht frieren, aber man sollte die Wohnung auch nicht überheizen und schon gar nicht beim, beim Schlafen, also dass man dass man da eher ja die Decke schon braucht, wenn man schläft. Mhm. Und ähm, ich habe in einer anderen Folge ja schon gesagt, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass bei so ca. 19 Grad Raumtemperatur der Abnehmerfolg am größten ist. Dann noch ein Tipp, dass man regelmäßig an die frische Luft geht. Wechselnde Temperaturen sind tatsächlich immer gut. Also das okay. gute alte Kneipen oder Wechsel, Wechselduschen auch, Wechselduschen. das hat, auch, das ja, hat tatsächlich ja, das auch Vorteile. Auch. Okay, cool. Ja und so hat man tatsächlich, kann man das Mikrobiom ähm, richtig gut
1: unterstützen. Das ja auf richtig viele Tipps.
0: und und dass es automatisch einfach besser läuft mit der Hungersättigungsregulation und dann auch mit der Gewichtsregulation
1: und also Genau, also wirklich, wie du gesagt hast, abnehmen nur nebenbei halt, ohne dass man wirklich viel machen muss eigentlich. Genau, und man merkt ja.
0: auch, dass es einem schwerer fällt, wenn das das wenn die Darmflora ja. einfach nicht intakt ist. Also wenn man ja. jetzt eine lange Antibiotika- ich sag mal, Kur ja, hinter ja. sich hat, oder wenn man die nehmen musste, dann hat man da einfach Probleme mit. Es, mhm. es kommt unkontrolliert zu Hunger, Attacken, Hunger, Unfälle, Heißhunger. Mhm. Man hat das Gefühl, dass man das Gewicht früher oder vorher leichter abgenommen hat, ja. was man man sich irgendwann mal drauf geschafft hat, so eins, zwei, drei Kilo. Und das liegt unter anderem auch daran, dass das Mikrobiom in irgendeiner Form gelitten hat und dass man versuchen muss, es wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Immer wieder spannend, wenn wir über das Mikrobiom reden, muss ich sagen. Ähm, ja, das waren tatsächlich sehr hilfreiche Tipps schon mal. Jetzt kommen wir natürlich noch mal zu unserer Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche.
1: Von einer äh, Hörerin und zwar von ja, Conny, Sophie, die schreibt: Hallo, liebes so team ich habe mal eine Frage zu Smoothies mit Salaten und Obst. Ich habe mal gehört, dass der Smoothie direkt getrunken werden soll, da sonst die ganzen Vitamine verloren gehen. Stimmt das? Ich würde den Smoothie nämlich gerne zu Hause machen, mitnehmen und dann erst bei der Arbeit trinken. Danke für eure Rückmeldung.
0: Conny-Sophie, super Frage, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, dass Vitamine sehr hitze- und lichtempfindlich sind. Ich habe vor Jahren mal eine Untersuchung gemacht an, an so frischen Fruchtsäften. Die haben wir dann ins Labor gegeben und nach zwei Stunden war da nichts mehr drin, an Folsäure und Vitamin C. Also kennt man ja, ne? diese Säfte, die so mit, mit so einem Rührlöffel da und dann stehen <lacht> ja. die meistens im Frühstücksbuffet das so ist ziemlich lange rum. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn die schon pfja, eine Stunde, zwei stehen, dass da nur noch wenig drin ist. Deshalb sollte man äh, darauf achten, weil durch die Hitze gehen natürlich auch Vitamine kaputt, dass man bei dem Mixvorgang die Hitze möglichst unten hält. Also mhm. nicht äh, das Ding dann ein paar Minuten laufen lässt, sondern möglichst kurz und knackig und äh, vielleicht ein paar Eiswürfel mit dazu gibt, wenn es der Mixer dann mitmacht um die Temperatur möglichst gering zu halten und dass man dann entweder, was am besten ist, ich sage ja immer, der Mund ist der beste Mixer, dass Obst eigentlich direkt und gleich ist und nicht erst mixt oder man ähm, packt das in ein dunkles Behältnis. Man kennt das von den Olivenölen und so, dass die meisten sind so dunklen Flaschen, lichtgeschützten Flaschen drin sind. Mhm. Das wäre auch gut bei einem Smoothie, dass da also keine Lichtquelle reinkommt, dass man ihn kühl lagert oder vielleicht man schlägt eine Folie außen rum oder Zeitungspapier oder was weiß ich, wenn man jetzt keine, wenn man jetzt nur eine Glasflasche mhm. hat. Also kühl, möglichst kühl produzieren, ja. kühl halten, dann lichtgeschützt und möglichst schnell verzehren. Also den jetzt nicht unbedingt bis zum Nachmittag da stehen lassen und wenn dann halt nur eben lichtgeschützt und möglichst kühl. Das wäre eigentlich so mein spontaner Tipp für dich.
1: Sehr gut. Ja, das waren noch auch hilfreiche Tipps. Und ich würde noch mal kurz und knapp einmal schnell unsere Folge zusammenfassen. Also abnehmen, klappt leichter und besser, wenn ich einen gesunden Darm mit lauter vielfältigen Darmbakterien habe. Ich glaube, das haben wir jetzt alle mitgenommen. Die müssen aber auch erstmal natürlich gefüttert werden und am besten mit Ballaststoffen aus Vollkornprodukten zum Beispiel und Hülsenfrüchten und dann auch versuchen, Salz sowie Zucker, Süßstoffe zu reduzieren. Das mögen die Mikroorganismen auch nicht so gern. Und äh, klar, wie immer gilt, genug und gesund schlafen. Und nicht nur im Winter wichtig, die richtige Temperatur, also zu heiß und zu kalt, sollte es für uns auf jeden Fall nicht sein. Denn sonst arbeitet die Darmflora auch nicht perfekt.
0: So ist es. <lacht> Sehr gut. Und damit super. sagen
1: wir tatsächlich auch wieder Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne mit allen, die das Thema auch interessieren könnte. Und lasst uns gerne auch gleich noch eine nette Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts da. Und wir freuen uns auf euren Support und nächste Woche schon wieder. Bis so. Tschüss. Ciao.